0: Estoy de vuelta comenzando la semana informativa en este programa en un lunes 7 de agosto de 2023 que ha amanecido muy cálido. Hay muchísimo calor por estos días aquí en la capital cubana y voy a darme este primer sorbito del día para luego comentarles los temas de la jornada. Voy con este buchito sin azúcar. Después de este cafecito informativo les cuento que entre el 1 y hoy 7 de agosto se está conmemorando a nivel internacional la Semana Mundial de la Lactancia. En Cuba no es ajeno el tema y parte de la publicidad que verán por estos días en los medios oficiales está financiada por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, conocido como UNICEF. Pero los datos en esta isla no son nada halagüeños señoras y señores. Por ejemplo, según las estadísticas oficiales de 2019, apenas un 40.9% de las madres cubanas dan de mamar a sus hijos de manera exclusiva durante los primeros seis meses de vida. Esto es un porcentaje 40.9% que se queda por debajo de la media de la región latinoamericana, que es de un 43%, y también de la tendencia mundial que alcanza el 48%. ¿Qué está pasando en Cuba? ...que el, muchas madres no dan de lactar a sus hijos... ...en esos primeros seis meses de vida de manera exclusiva... ...creo que hay muchos elementos... ...pero fundamentalmente está golpeando bastante la nutrición... ...muchas de estas madres que además son muy jóvenes o adolescentes... ...no cuentan, señoras y señores... ...con la alimentación balanceada y completa que se requiere... ...también para emprender la lactancia... ...en este caso con los niños pequeños... ...y también hay que decir que durante muchos años el discurso oficial fue absolutamente contrario a esto que se promueve ahora desde los medios nacionales. Recuerdo, por ejemplo, cuando yo nací, se impulsaba a las mujeres a que se integraran cuanto antes al trabajo después de haber parido un bebé, y los niños iban al círculo infantil con apenas 45 días de nacido, por eso, desde, reitero, las instituciones oficiales se promovía cortar la lactancia cuanto antes para que la mujer se pudiera integrar a las labores productivas militares y de otro tipo sí en aquel entonces era raro eh, ver a una madre que amamantaba a sus hijos por largo tiempo incluso se le veía como una costumbre pequeño burguesa como alguien que no era revolucionario porque eh, pues se quedaba en casa amamantando a un bebé en lugar de integrarse a las labores que en aquel entonces se decía que daba la revolución a estas féminas increíble cómo han cambiado los tiempos y el discurso pero lo cierto es que esos cambios de palabras, de consignas, esos cambios en los medios oficiales no han logrado calar suficiente en muchas mujeres que todavía se han formado a través de sus madres y sus abuelas con aquellas maneras que se promovían en los años 70 y en los 80. Por tanto, este indicador bajo de lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de apenas un 40.9% de las mujeres es parte también de esas oscilaciones, de las políticas estatales en Cuba no hay que asombrarse y sobre todo hay que hablar también de la incidencia que tiene en este bajo número el tema de los alimentos de la comida del acceso a nutrientes para esas madres así que sí, el número es bajo y no parece que vaya a haber a partir de la publicidad una concientización para subirlo, hace falta mucho más, hace falta darle a las mujeres cubanas una vida digna para que puedan también dar una lactancia digna a sus hijos. Las larguísimas colas alrededor de los servicentros crecen y crecen. Las imágenes de vehículos siendo empujados por sus propietarios para llevarlos hasta las gasolineras e intentar comprar algo de combustible también se repiten por todos lados porque estamos viviendo días muy críticos, muy críticos en cuanto a suministro de combustible. Las autoridades, como siempre, tratan de justificar lo injustificable y aseguran que el problema es que a principios de cada mes se dispara la demanda de hidrocarburos y por eso es que ahora mismo la situación es más compleja. Señoras y señores eso no hay quien lo crea porque simplemente si cada inicio de mes se, hay un pico en la demanda, bueno lo lógico sería que se organizaran para que en esos días la, el suministro sea estable y el suministro sea mayor que en otros momentos del mes. Sin embargo no es así y lo cierto es que esto este problema Afecta toda la vida, no solamente la transportación de pasajeros que se encarece y se dificulta, sino también el traslado de mercancías, porque claro, si hay unos pocos que tienen combustible y los otros están en la cola por días y días a las afuera de un servicentro, está claro que esos que todavía se siguen moviendo en las calles, pues suben los precios para trasladar desde personas hasta cualquier tipo de compras de alimentos también todo esto termina por impulsar aún más los costos de la vida la escasez de dinero en efectivo sigue golpeando duramente el día a día de los cubanos estamos ante un problema que yo catalogo de inédito, nosotros hemos vivido en una permanente crisis y creo que hay muchas dificultades que se han hecho crónicas en la vida de los cubanos como los apagones los problemas del transporte las oscilaciones en el suministro de combustible que hablaba hace unos minutos pero esto de que no haya papel moneda, de que el circulante no sea suficiente para la demanda de dinero en efectivo, yo creo que esto es inédito y puede generar también situaciones, reacciones populares inéditas. En el caso de la provincia de Guantánamo hay miles de trabajadores estatales que no han podido cobrar su salario porque el banco no tiene los pesos cubanos, no tiene el efectivo para cumplir con este, con este sueldo mensual de estos trabajadores estatales. Los más afectados parecen estar vinculados al sistema de educación que además en este mes de agosto debían recibir parte del monto de sus vacaciones. Más de mil empleados no han podido cobrar su sueldo en esa provincia la más oriental del país. Usted se imagina... Todo lo que trae esto como consecuencia, no solamente que estas familias no pueden pagarse por los alimentos y los productos básicos, sino que además todo esto daña al entramado comercial formal e informal, porque simplemente no hay dinero en efectivo para convertirlo en bienes y servicios. Y pongo punto final a este programa del lunes recordándoles que hasta el próximo 13 de agosto tendrán la oportunidad aquellos que están por la ciudad de Miami, Estados Unidos de disfrutar de la obra Exilios del dramaturgo cubano Gerandi Fleites pero esta vez bajo la dirección de Dani Nieves se trata de una puesta en escena que refleja el dolor del exilio a través de pues la historia de Evaristo, Evaristo es un hombre que tiene que salir de la isla en 1980 durante el éxodo de Mariel y después se plantea regresar, reencontrarse con la familia que dejó a este lado. Fíjense el drama de tantas y tanta gente que ha pasado por esa situación. Bueno, pues está reflejado en esta obra Exilios que reitero, pueden disfrutarla en los escenarios de Miami. Los detalles del lugar y los horarios, como siempre, los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y medio. Ahora sí, me despido hasta mañana martes. Muchas gracias.